0: Kontinent. Das europäische Magazin. Mit Jochen Marmit.
1: Herzlich willkommen. Heute haben wir einen Blick auf die Sterbehilfe in Spanien, kolonialen Fenstertausch in Bristol und einen Schwerpunkt auf dem Digger. Damit wollen wir auch beginnen. Dazu geht es nun in die Westschweiz in eine 3000 Seelengemeinde, die ist bekannt für die Uhrenindustrie und die Landwirtschaft und wahrscheinlich für die weltweit einzige gemeinnützige Produktion von Minenräumfahrzeugen, denn dort ist die Stiftung Digger ansässig, die mit ihren ferngesteuerten gepanzerten Ungetümen ganze Landstriche vom Sudan bis Kambodscha von Minen befreit hat. Die Digger sind nicht die einzigen, die Minenräumung made in Switzerland betreiben. Eine ganze Reihe von Schweizer Organisationen hat sich diesem Ziel verschrieben. Beflügelt von der Ottawa Konvention kämpfen sie seit 25 Jahren für eine Welt ohne Landminen, mal mit mehr, mal mit weniger Unterstützung auch vom Schweizer Staat. Jan Friederik Willems mit seiner Reportage.
2: Die Geschichte des Minenräumfahrzeugs Digger, vom englischen to dig, graben, ist bis zu einem gewissen Punkt die Geschichte eines Startups, mit allem, was so dazugehört. Der Garage, dem mythischen Entstehungsort so vieler Startups, den jungen, naiven und enthusiastischen Gründern und einer Nachfrage, die quasi unersättlich ist. Viele Unternehmen sind so entstanden. Die, von denen wir hören, die Microsofts und die Apples dieser Welt, sind dann aber zu multinationalen Großkonzernen geworden und haben ihre Gründer zu den reichsten Menschen der Welt gemacht. Beim Digger war das nicht so. Im Gegenteil. Der Digger hat seinen Erfinder an der Menschheit zweifeln lassen, ihn in einen Burnout getrieben und die Welt am Ende doch ein bisschen besser gemacht. Aber eins nach dem anderen. Am Anfang ist alles noch ganz einfach. Der Erfinder des Diggers ist Frederik Gern. Jahrgang 1969, aufgewachsen im Dorf Saint-Imier im Berner Jura im Nordwesten der Schweiz. Und er erzählt, dass alles beginnt, als er noch ein Kind ist. Das hat angefangen, als ich
3: vielleicht sechs Jahre alt war. Als Kind war ich begeistert von allem, was explodiert, von Waffen. Ich war nicht gewalttätig, gar nicht, aber die Technologie dahinter faszinierte mich. Als ich sechs war, habe ich deshalb auch ein Auge bei einem Unfall verloren. Aber das hat mich nicht davon abgehalten. Ich habe in meiner ganzen Kindheit Sachen erfunden.
2: Aus dem Jungen mit der Faszination für den großen Knall wird ein Erwachsener. Friedrich Gern wählt einen Beruf, der seiner Erfinderleidenschaft gerecht wird. Er wird Ingenieur. Und mit dem Alter kommt die Erkenntnis, Explosionen sind in den seltensten Fällen ein unschuldiger Jungenspaß. Der Idealist fragt sich, was kann ein Ingenieur tun, um die Welt zu verbessern? Die Antwort kommt in Form eines Rufs von der renommierten Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne am Genfer See. Ein Professor arbeitet an einem ferngesteuerten Minenräumroboter. Und Friedrich Gern weiß, das ist es. Er heuert als Chefingenieur bei dem Projekt an. Es ist dieser Job, der seinen weiteren Lebensweg bestimmen soll. Denn 1998 kommt ein Bekannter auf Friedrich Gern zu. Er braucht Hilfe, um das Umland der bosnischen Hauptstadt Sarajevo von Minen zu befreien. Der Bosnienkrieg ist zu diesem Zeitpunkt gerade mal drei Jahre vorbei und niemand weiß so recht, wie viele Landminen und nicht explodierte Munition noch unter der Erde versteckt sind. Keine der Armeen war so nett, genaue Pläne zu hinterlassen. NGOs gehen teilweise von tausenden Quadratkilometern vermintem Gebiet und zehn bis hunderttausenden Minen aus. Und Sarajevo bildet keine Ausnahme. Ich habe mich mit diesem
3: Minenräumer in einem Restaurant unterhalten. Und er malt auf eine Papierserviette eine Zeichnung und sagt, rund um Sarajevo gibt es Baustellen voller Gestrüpp. Und in diesem Gestrüpp befinden sich Minen, die mit Stolperdraht ausgelöst werden. Das ist sehr gefährlich. Kannst du mir nicht eine Maschine bauen, die kleinen Explosionen standhält? Eine Art gepanzerten,
2: ferngesteuerten Rasenmäher? Frederik Gern sagt sofort zu. Er ist damals 29 und gleichermaßen enthusiastisch wie naiv. Und weil er als Elektroingenieur wenig von Panzern versteht, fragt er im Freundeskreis herum. Er fängt an, Gleichgesinnte um sich zu scharen, darunter viele passionierte Bastler, Teenager, die teils noch zur Schule gehen, Studierende, Landwirte, die was von Traktoren und Motoren verstehen, Ingenieure. Sie machen sich in ihrer Freizeit ans Werk, arbeiten nachts und an Wochenenden. Für den ersten Digger rechnet Frederik Gern mit einer Bauzeit von sechs Monaten. Am Ende dauert es fünf Jahre. Dann rollt Gerns gepanzerter Rasenmäher, der Digger, so genannt, weil er die Erde umgräbt. Der scherzhafte Spitzname des ersten Gefährts ist allerdings Kakaouette, die Erdnuss. Er sieht aus wie ein Miniaturtraktor mit Ketten statt Rädern und hat kein Führerhaus, weil ferngesteuert. Er ist mit Militärgrau lackiertem Stahl verkleidet, wiegt vier Tonnen und wird von einem 65 PS Motor angetrieben. Vor dem Gefährt eine anderthalb Meter breite, knallrot lackierte, waagerechte Walze, an der ellenlange, schwere Eisenketten hängen. Dreht sich die Walze, schneiden die Ketten durch Gras, Gestrüpp und Büsche und hauen auf den Boden. Explodiert dann eine Landmine, wird die Schockwelle durch den schiffsrumpfartigen Unterbau des Diggers zu den Seiten durch das Kettenfahrwerk hindurch abgeleitet. Im Kern eigentlich eine ziemlich simple Maschine. Die Geburtsstunde des ersten Diggers ist auch die Geburtsstunde der dazugehörigen gemeinnützigen Stiftung Fondation Digger, zunächst noch als Verein. Und Frederik Gern ist mit dieser Idee nicht der Einzige. Denn zur gleichen Zeit entsteht in der Schweiz eine Reihe von Organisationen, die sich dem Kampf gegen Minen verschreiben. Eine von ihnen ist die FSD, die Fondation Suisse de Déminage, zu Deutsch Schweizer Stiftung für Minenräumung. Ihr Direktor und Mitgründer Hansjörg Eberle ruft die FSD 1997 in Genf ins Leben.
4: Ich war damals Angestellter des IKRK, des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, und habe mit eigenen Augen gesehen, wie die Minen zivilisten verstümmeln.
2: Für Eberle ist klar, so wie sie ist, kann die Welt nicht bleiben. Mit einer Handvoll Freunden, darunter auch friedrich Gerns bekannter Michel Dio, der den ersten Digger in Auftrag gegeben hatte, machte Nägel
4: mit Köpfen. Mit freude zusammen wollten wir was Praktisches tun im Kampf gegen die Minen. Und wir haben die FSD gegründet, die nicht Politik macht, die nicht Lobbying macht, die nicht Advocacy macht, aber die konkret und praktisch Minen räumt.
2: Schweizerinnen und Schweizer selbst werden dabei nicht entsandt. Die Minen räumen in den meisten Fällen Mitarbeitende aus den betroffenen Ländern selbst, die bei der Fondation Suisse de Deminage angestellt sind und von ihr bezahlt werden. Und genau wie der Digger ist auch die FSD zuerst auf dem Balkan tätig. In Bosnien und Herzegowina entmint sie 1998 einen Teil des olympischen Dorfes Dobrinja. In den 25 Jahren, die seitdem vergangen sind, arbeiten die Minenräumerinnen und Räumer in 30 Ländern auf vier Kontinenten und sicher nach eigenen Angaben eine Fläche von 12.000 Fußballfeldern. Minenräumung made in Switzerland. Wie passt das zusammen? Denn wenn man über die Schweiz spricht, kommt immer wieder unweigerlich ein Wort vor. Beschaulich. Und es ist auch hier zu einem gewissen Grad wahr. Die Schweiz ist beschaulich. Kein Bürgerkrieg hat das Land in jüngerer Vergangenheit zerrissen. In der Erde befinden sich keine Minen. Bewaffnete Konflikte sind weit, weit weg. Und trotzdem fällt der Kampf gegen Landminen auch in der beschaulichen Schweiz auf fruchtbaren Boden. Und damit sind die Eidgenossen Teil einer globalen Bewegung, die in dieser Zeit fast die ganze Welt mitnimmt. Die Ottawa-Konvention. Ein kurzer Exkurs.
5: Mitte der 90er Jahre vermuten Experten, dass mehr als 100 Millionen Minen in 70 Ländern vergraben sind. Sie verletzen, verstümmeln und töten zwischen 20.000 und 25.000 Menschen Jahr für Jahr. Und das oft lange nachdem die Kriege, in denen sie gelegt wurden, schon zu Ende sind. Am schlimmsten betroffen sind Afghanistan, Angola und Kambodscha. 85 Prozent der Todesopfer entfallen auf diese drei Länder. Am meisten leidet die Zivilbevölkerung. Die Minen verhindern, dass Bauern ihr Land bestellen, Kinder zur Schule gehen, Schwangere zum nächsten Krankenhaus kommen. Frustriert von der Stagnation bei anderen Abrüstungsverhandlungen schließen sich 1992 eine Handvoll NGOs zusammen, um wenigstens die besonders heimtückischen Antipersonenminen zu ächten. Sie gründen die internationale Kampagne für das Verbot von Landminen. Die Kampagne hat die Öffentlichkeit auf ihrer Seite. Millionen von Menschen weltweit unterschreiben Petitionen und Aufrufe, nehmen an Aktionen teil, machen Druck auf Regierungen. Mit diesem Schwung gelingt der Kampagne 1997 schließlich, was ihnen fünf Jahre früher niemand zugetraut hatte. 121 Staaten unterzeichnen das offiziell etwas sperrig benannte Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung. Kurz Ottawa-Abkommen nach seinem kanadischen Unterzeichnungsort. Die größten Militärmächte der Welt, die USA, Russland und China, sind damals wie heute allerdings nicht dabei. Trotzdem gilt das Ottawa-Abkommen bis heute als einer der effektivsten Abrüstungsverträge. Noch im Jahr der Unterzeichnung bekommt die internationale Kampagne für das Verbot von Landminen den Friedensnobelpreis. Die Zahl der jährlich verletzten und getöteten Minenopfer fällt bis 2013 auf unter 4.000. Dutzende Millionen Minen werden zerstört, tausende Quadratkilometer entmint. Seit diesem Tiefstand allerdings steigt die Zahl wieder an.
2: Und damit zurück in die Schweiz. Frédéric Gern und seine Mitstreiter von der Fondation Digger legen nach. Die zweite Maschine geht in den Sudan. Das
3: Minenfeld befand sich an der Grenze zwischen dem Sudan und Äthiopien. Und es verhinderte, dass die Menschen, die aus dem Sudan geflohen waren, nach dem Krieg wieder zurück in ihre Heimat konnten, und weil wir bei der Entminung dieser Region helfen konnten, haben wir tausenden Flüchtlingen ermöglicht, wieder nach Hause zu kommen. Diese Maschine, dieses erste konkrete Langzeitprojekt, hat wahrscheinlich das Leben von tausenden Menschen verändert.
2: In der mittlerweile vierten Generation sind die Digger bulliger geworden. Der D250 wiegt 12 Tonnen und hat jetzt wirklich Traktorgröße, allerdings noch immer kein Führerhaus, denn er kann aus bis zu 500 Metern ferngesteuert werden. Auch der Motor ist gewachsen. Aus den 65 PS der Erdnuss sind mittlerweile 250 PS geworden. Die 2 Meter breite rote Walze an der Front ist nun statt mit Ketten mit dutzenden Hämmern besetzt. Sie schlagen im Abstand von 3 cm bis zu 30 cm tief in die Erde, um jegliche Mine zu sprengen. Explosionen von bis zu 8 Kilo TNT-Äquivalent übersteht der D-250 ohne Schaden zu nehmen. Um das einzuordnen? Freiverkäufliches Feuerwerk hat weniger als 1 Gramm TNT-Äquivalent, Antipersonenminen in der Regel unter ein Kilo. Antipanzerminen können aber auch mal mehr als zehn Kilo TNT beinhalten. Allerdings sind das eher grobe Richtwerte. Wie sich eine Handvoll Schweizer Ingenieure, Hobbybastler und Landwirte das Fachwissen für die Räumung militärischer Minen drauf geschafft hat?
3: Learning by doing. Das ist das Zauberwort, nach dem es bei uns läuft. Die Erfahrungen im Kosovo haben uns unglaublich leiden lassen, weil wir so viele Pannen hatten. Wir mussten es reparieren und haben gelernt. Die drei Jahre im Sudan waren entsetzlich. Die Maschine hatte quasi täglich eine Panne. Aber all dieses Leid hat uns beigebracht, was wir tun müssen, was wir nicht tun dürfen, was funktioniert und
2: was nicht. Dieses Trial-and-Error-Verfahren spielt sich aber nicht nur auf den Minenfeldern dieser Welt ab. Seit 2004 ist die Fondation Digger im dreieinhalbtausend-Seelendorf Tavann ansässig, in der Heimat von Frederik Gern im Berner Jura. Hier schweißen, nieten und schrauben die 20 Angestellten die Digger zusammen, ausgerechnet in einem alten Arsenal der Schweizer Armee. Ein Glücksgriff, denn das Dorf hat die Tüftler ins Herz geschlossen. In einer Volksabstimmung entscheiden die Anwohnerinnen und Anwohner, das alte Arsenal zu kaufen und der Stiftung für einen symbolischen Spottpreis zu vermieten. Die Region, sagt Friedrich Gern, sei Teil der Identität der Fondation Digger. Ohne die Region gäbe es die Stiftung nicht. Was ist das für ein Dorf? Wie ticken diese Menschen, die Friedrich Gern und sein Team mit offenen Armen empfangen haben, auch wenn die Arbeit an den Diggern selten im Einklang mit dem Lärmschutz steht? Und auch nicht die großen Steuermillionen in die Kasse spült. Denn das tun viele andere in der Gegend. Neben Landwirtschaft und Maschinenbau ist der Berner Jura eine Wiege der Schweizer Uhrenindustrie. Rolex, Longines, Omega, Swatch, sie alle wurden in der Region gegründet oder unterhalten hier Produktionsstätten. Spitzname Watch Valley, das Uhrental. Fabien Worp ist Bürgermeister von Tavann. Und der fitte Enddreißiger beschreibt die Menschen in seiner Heimat so. Unsere Region ist ziemlich ungewöhnlich. Wir haben hier große Industriebetriebe und die Leute, die die gegründet haben, die leben immer noch hier. Die hängen an der Region, auch wenn sie viel Zeit in Tokio oder New York verbringen. Und trotzdem können sie diese Leute auf einem Dorf fest treffen, wo sie ein Bierchen an der Bar trinken. Man bleibt hier sehr bodenständig. Eine Gemeinschaft, in die Friederik Gern gut reinpasst. Bürgermeister Worp jedenfalls ist ein Fan des Bastlers.
1: Monsieur Gern ist jemand, der es verdient, bekannt zu sein. Er ist sehr dynamisch, sehr interessant und hatte einen ziemlich ungewöhnlichen Lebensweg. Frederic mochte es, in einer Garage Sachen zu sprengen, hat sich dann aber gesagt, okay, es ist gut, Sachen in die Luft zu jagen, aber es ist noch besser, Menschen zu helfen.
2: Und er hat es geschafft, beides miteinander zu vereinbaren. Deshalb finde ich diese Geschichte fabelhaft. Der Solidarität der Dorfgemeinschaft ist es wohl auch zu verdanken, dass es die Fondation Digger heute überhaupt noch gibt. Denn nach den anfänglichen Erfolgen stoßen Friedrich Gern und sein Team Mitte der 2010er Jahre an ihre Grenzen. Es beginnen harte Zeiten. Es fehlt an Aufträgen, es fehlt an Geld. Gern kann seine Mitarbeitenden nicht mehr bezahlen. Trotzdem bleiben sie ihm und der Stiftung treu. Er erzählt von einer besonders niederschmetternden Geschichte.
3: Ich erinnere mich an den Tag, an dem ich komplett entmutigt war. Wir hatten die Chance, ein Projekt in einem afrikanischen Land aufzuziehen. Also haben wir den Botschafter eingeladen, der für die Entscheidung verantwortlich war. Und plötzlich sagt dieser Botschafter, Monsieur Gern, es ist ganz furchtbar, ich habe da diese Villa in Luxemburg und da müsste unbedingt mal jemand das Dach neu machen. Er hat mich also
2: aufgefordert, ihn zu bestechen. Gern hält an seinen Idealen fest. Er lässt den korrupten Botschafter abblitzen. Seine Stiftung, seine Vision, seine Mitarbeitenden sind damit aber am Tiefpunkt angekommen. Und die Durststrecke für die Fondation Digger ist auch ein persönlicher Nullpunkt für Gern. Die Anstrengung macht ihn kaputt. Die Geschichte mit dem Botschafter gibt ihm schließlich den Rest. Die Diagnose? Burnout. Sechs Monate ist er krankgeschrieben.
3: An diesem Punkt habe ich mir viele Fragen gestellt. Wir haben gekämpft wie die Irren. Ich habe einen Teil meiner Gesundheit geopfert. Wir hatten keine Gehälter, unsere Familien haben gelitten. Es sind Leute aus dem Dorf gekommen, um uns Essen ins Büro zu
2: bringen. Ich war kurz davor, alles aufzugeben an diesem Tag. Es ist die härteste Zeit in Friedrich Gerns Leben. Und auch vom Staat kommt in dieser Periode nicht viel Unterstützung. 2015 finanziert er noch einen Digger, der nach Mosambik geschickt wird und hilft das Land vollständig von Minen zu befreien. Dann ist plötzlich Schluss. Die Regierung scheint nicht mehr an der aktiven Minenräumung interessiert zu sein. Das gleiche berichtet auch Hans-Jörg Eberle von der Fondation Suisse de Déminage. Die FSD finanziert sich wie die Fondation Digger durch private Spenden. Dazu kommen Unternehmen, Kommunen, die EU und UN-Organisationen. Die Schweizer Regierung habe die FSD in den vergangenen 25 Jahren allerdings nicht oder nur sehr zögerlich unterstützt, beklagt Eberle.
4: Ich weiß die Argumentation dafür nicht. Die offizielle Schweiz hat immer den Kampf gegen Landminen unterstützt, aber nicht die praktische Minenräumung. Klingt paradox. Wie kann man den Kampf gegen Landminen unterstützen,
2: ohne Minen zu räumen? Die Frage führt zum Schweizer Schwergewicht in der Branche, dem Genfer Internationalen Zentrum für humanitäre Minenräumung. Auf Englisch abgekürzt GICHD – oder wieder eingedeutscht, Gicht. Auch das Gicht wurde vor rund 25 Jahren gegründet. Während man die Fondation Digger aber in einem alten Militärgebäude in einem Bergdorf und die FSD in einer Remise in einem Hinterhof findet, ist das Gicht Maison de la Paix, dem Haus des Friedens, beheimatet. Einem 200-Millionen-Franken-Bau mit Glasfassaden in direkter Nachbarschaft zur UN und mit Blick auf den Genfer See. Es gibt durchaus schlechtere Adressen. Das Gicht hat schon sowohl mit der Fondation Digger als auch mit der FSD zusammengearbeitet. Allerdings ist die aktive Minensprengung nicht seine Sache. Einer der führenden Köpfe des Gicht ist Valon Kumnova, Leiter der Abteilung Minenräumung. Er beschreibt die Aufgabe seiner Organisation so.
1: Ein Großteil der Arbeit des Gicht konzentriert sich auf die Schaffung von Kapazitäten und das findet meistens auf Regierungsebene statt. Wir verschaffen den Ländern, die von Minen betroffen sind oder Probleme mit Munitionsrückständen haben, die Möglichkeiten damit umzugehen. Wir sind eine wissensbasierte Organisation.
2: Konkret sieht diese wissensbasierte Kapazitätenbeschaffung so aus. Das Gicht führt Studien dazu durch, wie Minenräumprogramme am effektivsten durchgeführt werden, überträgt dieses Wissen in Standards und Normen für die Räumung und verbreitet es dann in Form von Trainings und Beratung. 40 bis 50 Länder werden auf diese Weise von dem Zentrum unterstützt, vom Irak über Mali bis zum Jemen. Ein Modell, mit dem die Schweiz mehr anfangen zu können, scheint als etwa mit dem Digger oder der FSD. Die Schweizer Bundesregierung jedenfalls gehört zu den großen Financiers des GICHT. Um den Bereich Minenräumung kümmern sich die eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten und für Verteidigung, die Gegenstücke zu unseren Bundesministerien. Botschafter Simon Geisbühler ist Chef der Abteilung Frieden und Menschenrechte im Außendepartement und rechnet vor, was das Gicht dem Staat wert ist.
1: Dort steuert die Schweiz ungefähr 10 Millionen Schweizer Franken pro Jahr bei eben an, insgesamt an die Funktionsweise dieses, dieses Zentrums.
2: Und das ist immerhin die Hälfte der 20 Millionen Franken, die dem Zentrum insgesamt pro Jahr zur Verfügung stehen. Eine Unterstützung, die auch in Zukunft weitergehen soll. In diesem Jahr hat die Schweizer Regierung den Aktionsplan Humanitäre Minenräumung 2023 bis 2026 aufgelegt. Für den stehen jährlich 17 Millionen Franken zur Verfügung. Und in dieses Schema passen die selbsternannten naiven Optimisten von der Fondation Digger nicht wirklich rein. Einerseits, weil die Schweiz die praktische Minenräumarbeit nicht als Kerngeschäft der Entwicklungszusammenarbeit ansieht. Andererseits, weil die Fondation Digger aus Sicht von Botschafter Geisbühler ein zu kleiner Anbieter ist. Gerade mal ein bis zwei Maschinen stellt die Fondation pro Jahr her. Da sind größere Anbieter besser aufgestellt, die viel mehr Fahrzeuge herstellen können.
1: Wenn Sie nur ein oder zwei Maschinen haben, ist das natürlich ein riesiger Aufwand, dann jemanden spezifisch für diese Maschine auszubilden und diese Maschine dann spezifisch zu konfigurieren.
2: Doch das könnte sich in Zukunft ändern. Denn auch an der Schweiz ist die Zeitenwende, die der russische Überfall auf die Ukraine bedeutet, nicht vorbeigegangen. Eine Fläche fast halb so groß wie Deutschland soll in der Ukraine mittlerweile von Minen und nicht explodierten Blindgängern durchsetzt sein. Mehr als 700 Zivilistinnen und Zivilisten haben sie seit Kriegsbeginn verletzt oder das Leben gekostet. Auch nach der Zerstörung des kachowka staudamms war die Gefahr durch weggespülte Landminen ein Thema. Um das Land bei der Minenräumung zu unterstützen, will die Schweizer Regierung allein in diesem Jahr zusätzliche 7,5 Millionen Franken investieren. Und davon profitiert auch die Fondation Digger. Denn das Verteidigungsdepartement hat eine der Maschinen bestellt, die dann in die Ukraine geschickt werden soll. Ein Umdenken, das nicht nur Friedrich Gern und die Stiftung bitter nötig hatten. Die Ukraine
3: ist ein Land, das sich aus seiner furchtbaren Situation und von den Minen befreien will. Und dafür will sie alle verfügbaren Mittel einsetzen. Und in der Ukraine haben sie entschieden,
2: dass Maschinen die Lösung sind. Und auch die Fondation Suisse de Deminage kommt in den Plänen der Schweizer Regierung vor. Von den 7,5 Millionen Franken für die Minenräumung in der Ukraine gehen rund 1,5 Millionen an die FSD, in der Region um Kharkiv soll die FSD Minen und Munitionsreste räumen. Ein wichtiges Projekt für Botschafter Simon Geisbühler.
1: Ich habe die Situation in Kharkiv gesehen und da kann nichts ausgesät werden. Es ist wirklich katastrophal, die Situation, weil alle Felder sind vermint. Da besteht ein unmittelbarer, sehr dringender Bedarf. Und wir sind sehr froh, dass wir das mit dieser Schweizer Organisation machen können.
2: Frederik Gern aber ist nicht mit einem Projekt, mit nur einem Digger für die Ukraine zufrieden. Vor kurzer Zeit war auch er in der Ukraine. In der Nähe von Kiew hat er über eine neue Idee verhandelt, die Fondation möchte den Ukrainern die Möglichkeit geben, selbst in großem Stil Digger zu bauen. Wir sind eine
3: Stiftung ohne kommerzielles Interesse. Wir haben gar nichts dagegen, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Wir sind nicht auf Profit aus. Wir sind aufs Ziel fokussiert. Und das Ziel ist es, den Menschen Arbeit zu geben. Die ukrainische Wirtschaft leidet enorm. Das ist eines der großen Probleme. Und wir können Jobs schaffen und gleichzeitig Minenräumfahrzeuge herstellen.
2: Zusammen mit der Schweizer Botschaft in Kiew arbeitet Gern nun daran, das Projekt in trockene Tücher zu bekommen. Vor dem Hintergrund, dass das Team in den vergangenen 25 Jahren gerade mal 17 Maschinen gebaut hat, wäre das ein gigantischer Sprung. Die Nachfrage danach ist jedenfalls da. Denn das vermiente Land fehlt vor allem der Landwirtschaft und damit der weltweiten Lebensmittelproduktion. Aus diesem Grund sind es auch immer schon die Landwirte gewesen, die die Fondation Digger von Tag 1 an unterstützten.
3: Die Landwirte haben kein Verständnis dafür, dass Felder nicht genutzt werden, dass Menschen deshalb verhungern, dass andere Bauern bei Explosionen sterben. Landwirte haben eine Sensibilität für diese Situation und sie waren auch die Ersten, die bei unserem Projekt
2: mitgemacht haben. Und so wird aus dem Kampf gegen Minen auch der Kampf gegen den globalen Hunger. Viel Last auf den Schultern von Menschen wie Friedrich Gern und seiner Bastlertruppe. Last, die ihn schon einmal in den Burnout getrieben hat. Deshalb versucht er es heute, etwas ruhiger angehen zu lassen. Um einen Ausgleich von der Arbeit, dem Stress, den Enttäuschungen zu haben, hat er damit angefangen, selbst Bier zu brauen. Pilz, Weißbier, Indian Pale Ale, Dunkles Ale. Der Erfinder und Tüftler nimmt sein Hobby ernst. Und weil die Arbeit am Braukessel und das damit verbundene Seelenheil seine Zeit verlangt, hat Gern seine Arbeit für den Digger reduziert. Zumindest war das der Plan. Ich habe auf 80 Prozent reduziert.
3: Aber man kann auch nicht aufhören, wenn man da erst mal drin ist. Also arbeite ich jetzt quasi
2: trotzdem Vollzeit. Und damit geht es Frederik gern am Ende genauso wie seinen Mitstreitern in der kleinen Szene der Schweizer Minenräumung. Auch Hans-Jörg Eberle von der Fondation Suisse de minage frustriert seine Arbeit bisweilen.
4: Man hat manchmal wirklich den Eindruck, dass sich da das gleiche Schicksal immer wiederholt und wiederholt und wiederholt. Es belastet mich, wenn ich den Gang der Welt sehe, schon. Auf der anderen Seite mache ich das jetzt seit 25 Jahren und ich sehe einfach, so ist der Gang der Dinge. Wenn wir unseren Beitrag leisten können, das Leid ein bisschen zu verringern, dann haben wir eigentlich schon genug Nutzen gestiftet. 25 Jahre für die
2: Minenräumung. Ein Vierteljahrhundert. Das investiert man nicht, wenn man nicht an die Sache glaubt.
1: Das sieht auch Walon Kumnova vom Gicht so. Sehr wenige Leute machen humanitäre Arbeit wegen der geregelten Arbeitszeiten. Ich glaube, die meisten schließen sich der Sache an, weil sie etwas Gutes in der Welt tun möchten. Und für viele Menschen wird das zu einer Lebensart.
2: Denn wenn es nicht Walon Kumnova, Hansjörg Eberle oder Frederik Gern sind, die sich um die Minen kümmern, dann sind es die Menschen in den verminten Gebieten, die darunter leiden. Kinder, die gerne ohne Angst Fußball auf einer Wiese spielen würden. Väter, die wohlbehalten von der Arbeit nach Hause zurückkommen möchten. Landwirtinnen und Landwirte, die auch gerne im beschaulichen Berner Jura-Land bestellen würden, aber in Afghanistan, Bosnien oder der Ukraine Tag für Tag ihr Leben aufs Spiel setzen müssen. Man kann einfach nicht aufhören.
3: Man sieht so viel Leid und das ist furchtbar. Es ist furchtbar, weil dahinter immer ein Bauer steht, eine Familie, Menschen, die oft eh schon nur wenig haben, die leiden werden. Und das ist furchtbar. Ich habe große Niederlagen erlitten, riesige Enttäuschungen erlebt. Und das tut sehr, sehr
2: weh. Und gerade weil
1: es so sehr weh tut, kommt auch für Friederik Gern aufhören nicht in Frage. Die Digger aus der Schweiz, Jan Frederik Wilhelms. Mit seiner Reportage, Sie hören Continent, Ihr europäisches Magazin hier auf SR2 Kulturradio. Und wir schauen auf ein ganz Schwieriges, aber auch wichtiges Thema. Es geht um die Suizid-, die Sterbehilfe. In Deutschland bleibt diese weiterhin ungeregelt. Im Bundestag fand vergangene Woche keiner der beiden vorgelegten Gesetzentwürfe zur Regelung der Hilfe zur Selbsttötung die notwendige Mehrheit. Grundsätzlich ist der Suizid in Deutschland nicht verboten und ebenso wenig auch die Beihilfe. Die Gesetzentwürfe wollten aber genau festlegen, wer unter welchen Umständen ein tödliches Mittel verschrieben bekommen darf und damit vor Missbrauch schützen. Vielleicht lohnt sich ein Blick nach Spanien. Den wollen wir jetzt machen, wobei auch dort nicht alles rund läuft. Franka
6: In Spanien ist sowohl die aktive Sterbehilfe straffrei, bei der ein Arzt einem todkranken Patienten auf dessen ausdrücklichen Wunsch zum Beispiel eine Überdosis eines Medikaments verabreicht, sodass er stirbt. Auch die begleitete Selbsttötung ist legal, bei der ein Mediziner einem Patienten ein Arzneimittel verschreibt, das den Tod auslösen kann, aber nicht bei der Einnahme hilft. Das Gesetz sei ein großer Fortschritt für die Rechte der Bürgerinnen und Bürger am Ende ihres Lebens, sagt Fernando Marin, Vizepräsident der Plattform Recht auf einen würdigen Tod. Es
4: ist ein De al final de su vida.
6: Gemeinsam mit anderen Vereinen hatte die Plattform mehr als 30 Jahre für die Legalisierung der Sterbehilfe in Spanien gekämpft. Im Dezember 2020 dann der lang ersehnte Erfolg. Queda la
0: de ley de de la
6: Im Abgeordnetenhaus verkündete die Parlamentspräsidentin das Abstimmungsergebnis. 198 Stimmen für das Gesetz zur Sterbehilfe, 138 dagegen. Das Gesetz sieht mehrere Kontrollinstanzen vor. Patientinnen und Patienten müssen in einem mehrstufigen Verfahren, an dem Ärzte, Juristen und Kommissionen beteiligt sind, ihren Sterbewunsch insgesamt viermal vortragen. Ist jemand nicht mehr im vollen Besitz seiner geistigen Fähigkeiten, kann eine vorher verfasste Erklärung berücksichtigt werden. Ärztinnen, Ärzte und Pflegepersonal dürfen aus Gewissensgründen die Sterbehilfe ablehnen. In den ersten anderthalb Jahren seit Inkrafttreten des Gesetzes wurde 370 Personen ihr Antrag auf selbstbestimmtes Sterben gewährt. Die Zahl der Fälle variiert stark zwischen den unterschiedlichen autonomen Gemeinschaften Spaniens, vergleichbar mit deutschen Bundesländern. 295 Mal wurde im vergangenen Jahr Sterbehilfe praktiziert. Mehr als ein Drittel der Fälle in Katalonien, knapp 40 in Madrid, in Galicien hingegen acht und in Murcia im Süden sogar nur zwei. Warum das so ist, sei schwer zu sagen, so Fernando Marin von der Plattform Recht auf einen würdigen Tod. Denn eine der Schwächen des geltenden Gesetzes sei der Mangel an Daten. Wir brauchen bessere Daten und viel mehr Transparenz, damit wir uns ein klareres Bild davon machen können, was vor sich
4: geht.
6: Befürworter der straffreien Sterbehilfe hatten schon vor Inkrafttreten des Gesetzes befürchtet, Gegner könnten die Kommissionen als Hebel nutzen, insbesondere in Madrid, Murcia, womöglich auch in Andalusien. Ob das wirklich so ist, lässt sich nicht belegen, weil es auch hier an Transparenz fehlt, meint Fernando Marín. In,
4: in
6: einigen Regionen ist zum Beispiel nicht einmal die Zusammensetzung der Kommissionen bekannt und die gesetzlich vorgeschriebenen jährlichen Berichte wurden auch nicht veröffentlicht. Nach Ansicht der amtierenden spanischen Regierung aus Sozialdemokraten und dem Linksbündnis Unidas Podemos verliert durch das neue Gesetz niemand irgendein Recht. Stattdessen werde die Freiheit gestärkt. Die konservative Volkspartei PP und die Rechtsaußenpartei VOX haben damals gegen die Initiative gestimmt und sehen es bis heute völlig anders. PP-Chef Alberto núñez Feijóo sagte unlängst in einem Radiointerview, man werde sich mit dem Gesetz befassen und es prüfen müssen. Nach der vorgezogenen Parlamentswahl am 23. Juli, die durchaus zu einem Regierungswechsel in Spanien führen könnte. Sterbehilfe ist ein schwieriges Thema für die Konservativen, denn obwohl ihre Anhängerinnen und Anhänger sie grundsätzlich kritischer sehen als andere Gruppen, ist mehr als die Hälfte von ihnen für das Recht auf selbstbestimmtes Sterben.
1: Sterbehilfe in Spanien, der Beitrag von Franka Welz. Und damit kommen wir noch zu einem ganz besonderen kolonialen Erbe. Und wir gehen nach England, nach Bristol. Dort wirkte Edward Colston im 17. Jahrhundert als reicher Geschäftsmann. Er brachte viel Geld für Schulen, Kirchen und Armenhäuser auf. An dem Geld klebt allerdings auch Blut, denn einen Großteil seines Vermögens hat Colston mit dem Sklavenhandel gemacht. Die Kirche St. Mary Radcliffe hat sich nun mit einem aufwendigen Verfahren ihrem kolonialen Erbe gestellt, Im Keköhler.
0: Die St. Mary Radcliffe Church in Bristol zählt zu den historisch und kulturell bedeutsamen Kirchen. Durch ihre Buntglasfenster fällt wunderbares Licht, aber auf einigen dieser Fenster liegt auch ein Schatten. Das Nordfenster im Querschiff der Kirche zeigt die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Auf vier kleinen Buntglasfenstern darunter war bisher zu lesen, wem diese Darstellung gewidmet ist. Edward Colston, einem einst großzügigen Spender, der aber auch an der Versklavung von mehr als 80.000 Menschen beteiligt gewesen sein soll. Der Sturz der Kolsten Statue im Juni 2020 habe Schockwellen in der Stadt und in der Kirche ausgelöst, erzählt der Pfarrer von St Mary Radcliffe, Dan Tyndall. Es bestand die Sorge, dass die Kolsten Fenster der Kirche eingeworfen werden könnten.
7: Very quickly we were encouraged to protect uns wurde sehr schnell nahegelegt, die Fenster zu schützen, ob es uns gefällt oder nicht. Diese Fenster sind über 100 Jahre alt und gehören zum Erbe der Kirche und zur Geschichte der Stadt.
0: Tindle betont, dass ich die Kirche schon vor Juni 2020 kritisch mit Edward Colston auseinandergesetzt habe. Allerdings gab es zu dem Zeitpunkt in St. Mary Radcliffe immer noch einen jährlichen Gedenkgottesdienst für ihn.
7: Ja. Yeah. Ja, ich stimme zu. Das macht im Rückblick keinen guten Eindruck. Es gibt dieses Traditionsbewusstsein. Wenn man eine Tradition hat, die 150 oder 200 Jahre zurückgeht, ist es sehr mutig zu sagen, jetzt ist die Zeit, das zu beenden. Es braucht den Statuensturz, um das zu tun. Und es Statue, die in den the zu For that to happen.
0: Auch wurden die Buntglasfenster mit der Kolstenwidmung entfernt. Im Anschluss daran gab es einen Wettbewerb für neue Buntglasfenster. Sie sollen, passend zur Geschichte des barmherzigen Samariters, die Frage beantworten, wer ist mein Nächster? Gewonnen hat den Wettbewerb Aylish Swift, eine Künstlerin, die im Hauptberuf Ärztin ist. Ihre Fenster zeigen einen multiethnischen Jesus, um, wie sie sagt, dem Narrativ vom weißen Jesus etwas entgegenzusetzen. In der ersten Szene ist Jesus mit schwarzen Personen auf einem Schiff bei stürmischer See zu sehen. Dies soll an den Sklaventransport erinnern, zugleich aber auch an die biblische Geschichte, in der Jesus den Sturm stillt. Das zweite Fenster stellt den bristol bus Boykott von 1963 dar. Damals gab es Proteste gegen das örtliche Busunternehmen, weil es sich weigerte, farbige anzustellen. Unter den Demonstranten ist auch Jesus, der ein Schild hochhält. Beim dritten Motiv ist Jesus mit seinen Eltern auf der Flucht. In einem Schlauchboot, so wie derzeit fast täglich Flüchtlinge über den Ärmelkanal nach Großbritannien kommen. Die vierte und letzte Szene zeigt Bristols multiethnische Gesellschaft. Pfarrer Dan Tyndall findet die Darstellung sehr ehrlich. Dass die Fenster ausgesprochen politisch sind, stört ihn überhaupt nicht.
7: Desmond Tutu, once said, up a Bible. Desmond Tutu hat mal gesagt, während er eine Bibel hochhielt, ich verstehe nicht, welche Bibel die Leute lesen, wenn sie meinen, dass die Kirche nicht politisch sein sollte. Die Kirche ist immer politisch gewesen. Das ist nicht die Überraschung. Was ein bisschen überrascht, ist, es in Form von Buntglasfenstern zu sehen.
0: Die Meinungen auf der Straße sind dazu unterschiedlich. Michael Kirk Smith kennt die Entwürfe und findet die Auswechslung der Fenster
2: gut.
3: Ich freue mich darüber, denn die neuen Fenster sind fantastisch und wirklich radikal, wenn sie Jesus als Flüchtling oder Demonstrant zeigen. Ich wüsste keine andere Kirche im Lande, in der es das gibt. Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich die Kirche wandeln muss, wie sie es in der Geschichte auch immer getan hat.
0: Summer atmen ist sich dagegen nicht ganz sicher, wie sie zur politischen Botschaft steht. Ich finde, dass Kirchenfenster nur Jesus feiern sollten. Das ist meine persönliche Überzeugung. Was Edward Colston angeht, ich bin eine schwarze Frau. Ich bin zu einer Schule gegangen, die seinen Namen trug. Ich habe die Schule als selbstbewusste, gebildete junge schwarze Frau verlassen. Edward Colston würde sich bei der Vorstellung wohl im Grabe herumdrehen. And I think, die Colston School, die Atman hier erwähnt, war von Edward Colston 1710 gegründet worden. Mittlerweile hat sich die Schule umbenannt. Es sind kleine Schritte. Insgesamt tut sich Großbritannien mit der Aufarbeitung seiner kolonialen Vergangenheit schwer. Die Sache besitzt Brisanz. Das zeigt sich auch daran, dass dieser 37-jährige Brite seinen Namen nicht nennen möchte.
7: Das ist ein wirklich heikles Thema in Großbritannien. Ich finde nicht, dass es bei dem Thema echte Meinungsfreiheit gibt. Man könnte für das, was man sagt, in Schwierigkeiten geraten.
0: Er sagt dann aber doch noch, dass sich die Gesellschaft ihrer Vergangenheit stellen müsse. Historische Dinge zu entfernen, hält er deshalb für einen gefährlichen Weg. Auf die Bedeutung der Erinnerungskultur kommen auch andere zu sprechen, ebenso wie auf die Bildung. Jamie, der in Bristol gerade im Park spazieren geht, meint,
7: Diese Stadt ist fest verwurzelt in der Sklaverei. Bildung ist der Weg nach vorne. Nicht nur Fenster zu entfernen und Gebäude umzubenennen oder Statuen niederzureißen.
0: Bristol hat noch einen langen Weg vor sich. Das glaubt auch Pfarrer Tindl. Denn bisher, sagt er  funktioniere das multiethnische Miteinander in der Stadt nicht besonders
1: gut. Das koloniale Erbe wird ausgetauscht, die Kirchenfenster in Bristol. Der Beitrag von Imke Köhler. Soweit Continent, Ihr europäisches Magazin auf sa 2 Kulturradio für heute. Den Podcast finden Sie wie gewohnt in der ARD Audiothek. Und Continent. alle Informationen zur Sendung auch auf SR2.de. Es verabschiedet sich Jochen Marmit.